0: Vergonha e medo, qual é o pior? São coisas diferentes, mas um é consequência do outro. A vergonha, ela se instala no primeiro instante, rapidamente. E o medo é a consequência dessa vergonha. Então o medo a gente precisa identificar porque nessa consequência o medo vem medo de quê? Tem uma analogia muito legal para fazer da origem da vergonha, tá? Mas são coisas bem diferentes, embora a gente confunda. E várias emoções, várias situações que traz constrangimento, a gente consegue, a gente não consegue ter clareza se você não treinar para identificar as emoções. A vergonha é uma delas, porque a vergonha é extremamente desagradável, né? O medo te gera ansiedade e preocupação. A vergonha ela quer, é, é como se fosse uma capa onde você entra e se esconde, você quer ficar ali. Então, por exemplo, pessoas tímidas, elas são, é, é uma característica de pessoas que não têm essa, essa, essa necessidade de se expor, se abrir, é, ficar vulnerável, então elas preferem se fechar, é uma consequência e muitas vezes o excesso de vergonha está na sua história. Quando a gente fala assim, eu tenho vergonha de quê? Cada pessoa vai ter uma característica, mas quando a gente olha separado, individualizado, é um sentimento universal. Mas quando você olha para a sua história, você vai conseguir identificar se o seu perfil de comportamento está relacionado com uma criação de repressão, onde você se sentiu muito reprimido e você negou a sua, a sua expressão. Então, é, quando você cresce, eu falo por mim. Fazer essa pesquisa me remeteu a um lugar extremamente desagradável. Né? olhar para a nossa história, olhar para a verdade de quem nós somos. Quando a vergonha está presente, você consegue questionar. A palavra talvez que mais caiba aqui é questionar. Questionar o que, ele, Questionar o lugar que você está, que é um lugar de vulnerabilidade. Quando a gente se sente vulnerável, é um lugar de autoconhecimento. Ninguém consegue se conhecer fingindo que está tudo certo. Lugar de vulnerabilidade, quando você vai numa terapia, quando você busca um mentor, você vai olhar para o que é fragilidade, de fragilidade não tem nada, porque tem uma força gigantesca por trás disso, olhar para o que te coloca num lugar de vulnerabilidade. Então vamos lá, se mulher e homens, mulheres e homens sentem diferente, como é isso? A mulher é aparência, envelhecimento, educação dos filhos, Comportamento, gente, comportamento. Mulheres, o quanto a segurança de agir de forma adequada, aquela autoconfiança, é um lugar de vulnerabilidade, é um lugar de sentir vergonha. Então, para para pensar o quanto agir adequadamente para uma mulher, tem essas bandeiras levantadas, mas de verdade, lá no fundo, no fundo, no fundo, tem uma opinião tão formada sobre o comportamento feminino, que todo comportamento que foge do que é uma tradição, do que é conhecido, traz vergonha. Então, se você tem é, opinião bem formada e você vai se posicionar, você vai lutar duas vezes. Você vai lutar para ser essa mulher forte, desenvolvida, inteligente e aí tem várias qualidades. E você também vai lutar para ser vista dessa forma. Então, é um desafio gigante. O comportamento da mulher é um desafio gigantesco. Então assim, ah, mas nós estamos ali no século XXI e tem muita coisa nova. Exatamente. Por isso que tem constrangimento. Porque quem levanta uma bandeira que vem um monte de gente atrás, quando eu falo assim, vamos despertar na nossa essência e vestir com o estilo a nossa melhor versão ou a, vers ou a imagem do seu chamado, esse significado faz parte da minha história. E quando eu olho para fora, eu vejo um monte de mulheres que não estão vestindo os seus estilos, que eu... eu Hoje tenho uma característica de versões, cada estilo, cada definição, cada versão tem atributos da sua personalidade que te posiciona para você ser mais eficiente, ter mais resultado. Então quando você está no que é seu, é mais fácil você ter comportamentos assertivos, consequentemente mais resultados. Agora quando você está distante de você, quando você não está na sua essência, por que que as duas, tanto a personalidade quanto a essência é importante aqui? Quando você está distante da sua essência, você vai estar tá sempre buscando referência fora para se posicionar para o seu comportamento não ser inadequado e você sentir vergonha. Olha que interessante isso. Então assim, a mulher ela vai ter essa, essa característica, né? Em relação ao comportamento, à aparência e tudo mais. O homem, muito da vergonha que o homem sente, sente é relacionado a duas palavrinhas-chave. O homem foi é, é, criado culturalmente para ser forte, então, fraqueza é um motivo para estar num lugar de... e sentir vergonha. É a fraqueza, e quando a gente olha, por exemplo, uh, é, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser. É, não pode mostrar fraqueza, e essa relação de força está relacionada a várias áreas da vida financeiramente. Então, além de força, ele precisa, além de ser forte, ele não pode mostrar fracasso. Então é fraqueza e fracasso, as duas palavras que mais aparecem nas pesquisas onde pergunta-se para os homens qual é o motivo que você sente vergonha? Ah, eu sinto vergonha por não ter sido bem sucedido no meu casamento, eu sinto vergonha por não ter sido um bom pai, eu sinto vergonha por ter falhado como homem em algum momento. Então assim, a relação da masculinidade está muito relacionada à sexualidade para o homem também. Então, assim, um homem levar -o fora, aqui tem algo que é, nessas pesquisas aparece bastante, é aquele comportamento de retirada, quando não tem, quando as coisas não dependem só da pessoa. Isso vale para homem e para mulher também. Uma pessoa apaixonada, ela está muito vulnerável, mas não depende só dela para essa relação dar certo. Então é um lugar onde tem muita vergonha também, possibilidade de comportamento que traz vergonha. Mas vamos lá. É, então assim, para o homem está muito relacionado a isso. Rejeição é uma palavra que parece muito relacionada à vergonha. Ser rejeitado é vergonhoso. É, quando você e aqui remete também à história, infância, criação, educação, formação da personalidade. Quando a gente cresce em um ambiente onde você se sentiu rejeitado, abandonado, coisas nesse sentido. Na sua vida adulta, você vai, com, você vai olhar para isso, enxergar mais possibilidade de ser rejeitado, de sentir vergonha pelo mesmo aspecto, pela mesma característica. Então, olha só, medos para o homem é motivo de vergonha, o homem sentir medo é motivo de vergonha. Para a mulher, a mulher, enquanto ela é, se posiciona, é, ela cria é, esse mecanismo de ser forte, já é um oposto. A mulher precisa moderar comportamentos moderados se você externa muito essa característica é às vezes é visto como algo que traz vergonha para algumas mulheres então assim você pode juntar muito para ser uma mulher em relação à vida profissional em relação à vida pessoal e quando você vai externar alguma coisa, você vai olhar e você vai buscar a média para colocar palavras que não te traz constrangimento ou não constranja outras mulheres. tá? Então, assim, o julgamento também aparece muito. A relação que a gente tem de julgar outras mulheres. Nós somos duras com outras mulheres. E se a gente observar, a mesma forma que a gente tem de ser dura com outras mulheres no julgamento, é o motivo que a gente também se compara, se julga. A gente também se trata dessa forma. Nessa pesquisa, é, nesse trabalho em relação às versões internas, é, essa semana eu tive num, numa dos, das mentorias com uma mentorada minha e a gente conseguiu identificar versões internas tendo essa característica de é, sabotar a outra. Uma delas, ter a atitude que trouxe vergonha. Motivo para vergonha, um erro, uma falha. Ou, ou, ou qualquer coisa nesse sentido, e a outra versão estar acusando, então é uma acusação interna, por isso que é aquela frase que fala assim, os maiores inimigos somos nós mesmos, então olhar para a gente entender que até as nossas próprias versões internas, elas entram em conflito em relação à moral, em relação ao que traz constrangimento, o que traz prejuízo para essa imagem, essa identidade, né que é a construção de quem nós somos, olhar para a nossa história e identificar, então, tem muita coisa nesse sentido que eu achei interessante nas pesquisas. Agora, olha para sua história e observa quais motivos você identifica e áreas diferentes que te colocam num lugar de vulnerabilidade, que te coloca neste lugar para olhar para o que te traz vergonha. Observa isso, só você tem essa resposta. Então, quando você identifica, trazer luz. O que, que seria trazer luz? Questionar. Porque quando você questiona, você tem a oportunidade de reconhecer a verdade sobre quem você é. Muitas vezes, a gente fica numa crença enraigada sobre nós. Crença de, isso entra no meu trabalho assim, de uma maneira linda. Eu falo assim, gente, é, é uma realização tão grande quando você identifica... E você consegue tirar a pessoa desse lugar onde ela não se vê merecedora, onde ela não se vê... Sabe aquela, aquela sensação de uma criança que não merece estar naquele lugar? Assim somos nós na fase adulta. Tem crenças de não merecimento. Eu não consigo olhar para mim merecer e ver merecimento de valor. É aquela pessoa que ela sempre vai se doar mais, ela vai reclamar desse comportamento, mas não do comportamento dela, ela vai reclamar das consequências, onde está todo mundo te sugando. Sempre você se doa mais, você se dá mais e, e recebe pouco. Então essa, esse comportamento muitas vezes está entrelaçado à história, à sua história, onde você não foi amada, não se sentiu, porque não é que não te deram, a gente tem a nossa leitura. Então cada história precisa olhar e ver as verdades, encontrar e ressignificar. Então, quando a gente não se sente amada, você sempre vai se doar mais para ter em troca disso o amor do outro, pertencer ao outro, ser aceita pelo outro. Então a aceitação é uma das coisas que nos coloca neste lugar de ser vulnerável. Porque se eu me mostro como eu realmente sou, eu corro o risco de não ser aceita, de não ser amada, de ser rejeitada. E estes são sentimentos que nos dão, nos trazem vergonha. Então, quando a gente olha para a vergonha, entende que ela cresce. Se a gente não reconhecer ela ali, questionar, uma das áreas é a nossa história de vida. Talvez a principal hoje pra gente conseguir identificar, tá? Porque depois disso tem vários outros passos que a gente precisa olhar com atenção. Mas no primeiro momento é a nossa história. Então assim, o julgamento e esse olhar. O que que vai então mudar esse quadro? O acolhimento e a empatia. Quando eu falei pra vocês dessa história da minha mentorada, onde as versões internas estavam em conflito, onde uma sentia vergonha da outra. Olha que loucura! Então, se você tem isso internamente, a aceitação, o acolhimento, o afeto tem que vir de onde? Aqui, gente, tem uma chave que vira. A gente está sempre buscando fora, mas enquanto as nossas versões internas não se reconciliam, não é possível a gente amar o outro. É impossível. Então, quando a gente identifica que a gente tem uma rejeição de nós mesmas, Todos os dias é motivo para sentir vergonha. Todos os dias é motivo para você se fechar para a vida. Você se fechar para um relacionamento. Você se fechar para uma oportunidade de emprego. Você se fechar para se expor. Porque a vergonha traz esse convite. Se fecha porque você é defeituosa. Entenda que quando você sente vergonha, a resposta é se fecha, se esconde porque você é defeituosa. E não é verdade. Isso não é verdade. Então quando a gente põe luz... Quando te põe luz, você consegue olhar para a verdade sobre quem você é, olhar para sua história e entender. Às vezes você agiu sim, de uma forma errada, porque você não tinha recurso naquele momento para fazer diferente. As pessoas erraram com você por vários motivos. E aqui você vai olhar e se responsabilizar pelo que você pode fazer por você. Então quando você reconhece que... Por mais que tenha tido o erro, o sentimento é culpa. Aqui a gente não está falando de, de um defeito, de erro. A gente está falando de uma imagem distorcida de quem você é. Então todas as vezes que você sentir vergonha, você precisa olhar para si e questionar a vergonha. Quando você questiona a vergonha, você tem oportunidade de reconhecer você. Você tem oportunidade de reconciliar com você. Você tem oportunidade de entender, compreender não é interpretar, interpretar é vago interpretar é o que você faz lá na época da escola interpretação de texto aqui você precisa compreender então o nosso cérebro ele tem essa característica de fazer fechamento, de fazer julgamento isso vem da neurociência, da PNL então quando você não tem elementos suficiente, o seu cérebro faz esse julgamento para te entregar uma resposta quantas respostas você já teve sem elementos suficientes sobre quem você é e aí a consequência disso é uma imagem distorcida de não merecimento, de não valorização. Sabe quando você olha para a vida e tudo que você busca, você almeja, você cansa. No final do dia você está cansada e você não tem o que você gostaria de ter, porque você não se sente merecedora daquilo. Então, olhar para a vergonha e questionar essa vergonha é o primeiro passo, tá? Então, olha só, como agir? Além desse questionamento no lugar que você se sente vulnerável, a gente precisa olhar para essa vergonha e entender que quando você é movido por vergonha, quando você é movido por vergonha, além da distorção de imagem, você remete a um acontecimento que deu origem à vergonha. E essa parte que eu disse que não está no livro, e, e eu preciso olhar para isso e dizer para vocês o quanto foi desafiador estudar esse assunto para trazer para vocês essa, essa base, porque assim, eu confesso que eu tive que olhar para mim com um olhar diferente, um olhar de acolhimento, um olhar de afeto para minha história. Porque se a gente não faz isso, estudando um assunto como a vergonha, que só de falar, as pessoas não conseguem falar sobre os motivos que elas sentem vergonha. E como eu já disse aqui antes, a vergonha cresce diante de um segredo. Então assim, se você tem algum tipo de constrangimento, seja com seu corpo, sua aparência física, seja com a sua história, seja com seus pais, seja com seu relacionamento, seu cônjuge, não importa, Começa a olhar para isso e trazer por luz. Porque o que aparece muito aqui é histórico, por exemplo, de mulheres que foram abusadas. Principalmente é em ambiente onde o abusador era alguém da própria família. Aqui ela está, a versão feminina dessa mulher, nós temos três. A versão feminina dessa mulher está ferida e essa versão se esconde e a vergonha cresce. Vem medo, vem culpa. Então es, essas emoções ocupam este lugar interno e confunde com a própria versão. Então você começa a agir a partir da culpa, você começa a agir a partir da vergonha, você começa a agir a partir do medo e quando você age a partir destas emoções, você não tem controle sobre a sua identidade nem sobre as suas ações, então por isso que tem muito aquela frase assim, nossa essa mulher é louca, ai um dia tá assim, outro dia tá de outro jeito, então assim, os nossos, as nossas motivações internas para fazer algo, elas precisam estar alinhadas com essa identidade, então essa coerência do que você fala, do que você faz, é preciso sim você estar num lugar de vulnerabilidade para você reconhecer tudo isso, acolhendo essa história, então como eu estava dizendo, mulheres que sofreram esse tipo de abuso, repressão, é, é, comportamentos excessivos de repressão, elas estão nesse lugar de segredo, esse segredo que, é, permite que a vergonha cresça. Então, quando você se vê nesse lugar, sentindo vergonha de você mesma, da sua história, né, de algum comportamento que você não se sente merecedora, começa a questionar, a palavra questionamento, sempre lembre disso, questionar. Questiona, que lugar é esse? Onde eu estou? E quando você identifica, você vai perceber que a sua formação, enquanto personalidade, não é a essência. A essência é além da personalidade que a sua formação enquanto personalidade, você esteve num lugar de... Aí você começa a enumerar repressão, abuso, né? E quando você reconhece isso, não é pra você sentir raiva das pessoas, nem de você, porque é isso que acontece, a gente começa a se punir, o nosso comportamento diante da vida é de defesa, é de agressividade ou de vitimismo. Olha a consequência da vergonha. Então a gente começa a agir motivado por essas emoções. Quando você questiona, você consegue olhar para sua história e reconhecer que a formação da sua personalidade, o quanto você esteve nesse ambiente, isso não pode definir você. Então quem você é não é condicionado às experiências que você viveu. Você tem uma essência e lá você é você de verdade. Então quando você olha para sua história, reconhece, coloca a luz e reconhece o que me traz vergonha. Aqui é um ponto alto para você identificar que essa identidade essa imagem, ela precisa transmitir os seus atributos internos. Quais atributos, Ele Da personalidade que foi machucada, que foi formada diante de abuso, de repressão. Não, essa não é verdade sobre você. Quando a gente coloca a luz, questiona, você entende que essa não é a verdade sobre você. Então, todas as vezes que você sente essa vergonha, o que você precisa fazer? Primeiro momento, colocar a luz. Olhar para isso e entender que você não é a sua vergonha, que você não é o seu erro. O erro remete à culpa, não é mais a vergonha. Mas a, o, a, o medo e a culpa é consequência de uma vergonha que você não reconheceu. Porque a origem do medo, a origem da culpa e da, e da vergonha estão no mesmo comportamento. Se a gente for olhar a origem disso, gente, é um estudo maravilhoso. Olha só, quando eu fui colocar luz na minha história, e eu preciso compartilhar isso com vocês, porque é algo que me trouxe fazer o que eu faço. É bloqueio de autoimagem. Então assim, ele mas como que uma menina é, que cresceu numa, numa família é, bem estruturada, aparentemente, tem todos esses bloqueios de autoimagem?